0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC ECHO Experts Podcast, eurem Interviewformat von BTC ECHO. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC ECHO und am anderen Ende der Leitung sitzt Wolfgang Seybold. Wolfgang ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Axino Media GmbH. Heute spreche ich mit Wolfgang aber in seiner Funktion als deutscher Unternehmensvertreter von Hive Digital Technologies. Viele von euch kennen Hive vermutlich bereits aus unseren Artikeln. Es handelt sich dabei um einen börsennotierten Miner aus Kanada mit über einer halben Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung. Hive schifft aber nicht nur in Nordamerika nach Bitcoin, sondern auch auf europäischem Boden. Dazu später mehr. Ja, insbesondere in Zeiten der Klimakrise gerät das klassische Mining nach proof of work kryptowährung wie Bitcoin ja immer mehr in die Kritik. Das heißt, zu energieintensiv, sagen die Kritiker. Bitcoin, Bitcoin-er hingegen behaupten nach wie vor felsenfest, dass das Mining sogar netto zu weniger CO2-Ausstoß führen kann, da Bitcoin den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreibt. Und mich interessieren ja vor allem die Meinungen der verschiedenen Stakeholder aus der Industrie. Daher freue ich mich, einen Vertreter aus der Miningindustrie industrie heute begrüßen zu dürfen. Und damit sage ich herzlich willkommen, Wolfgang Seybold. Ja, steigen wir doch mal so ein Sag mal, Wolfgang. Was macht Hive Technologies eigentlich genau?
1: Ja, zunächst mal herzlichen Dank, lieber David, dass ich heute hier den Podcast mit dir aufnehmen darf. Hive ist ein Kryptominer, äh, ganz im Speziellen den Bitcoin. Da werden täglich einige äh, Bitcoins gemeint. Ich glaube im Juli waren es äh, 283 Bitcoins, die werden teilweise auch gehalten. Und ähm, ja, so versucht jetzt quasi Hive über diese Erfahrung im Bitcoin Mining beim Betreiben ihrer Anlagen auch neue Geschäftsfelder aufzusuchen und weiterzuentwickeln.
0: Ja, seit Jahresbeginn schießen die Mining-Aktien, kann man sagen, durch die Decke. Auch der Hive-Kurs legt aktuell seit Anfang 2023 um 233% zu. Bitcoin hingegen hat nur 75% Prozent gemacht. Sag mal Wolfgang, wieso wirken Mining-Aktien wie so eine Art Hebel auf Bitcoin?
1: Ja, du hast recht. Der Kursanstieg, der war sehr beachtlich. Aber der stärkste Anstieg von Crypto-Mining-Aktien, so auch der von Hive, war allerdings im Januar und dann wieder im Juni, Juli. Eigentlich schon parallel zum Anstieg von Bitcoin. Die Crypto-Mining-Aktien sind in der Regel aber auch wesentlich volatiler und einzelne Aktien können bei einem steigenden Bitcoin-Kurs sogar besser performen als der Bitcoin selbst. Und der Grund ist, wie du ja schon gesagt hast, es liegt im Hebel, die investierten Anleger, die ähm, oftmals dann auch diese Minengesellschaften kaufen, äh, bevorzugen dann quasi die Gesellschaften gegenüber dem Bitcoin. Und der Hebel ist darauf zurückzuführen, dass äh, zum Beispiel bei Hive auch andere äh, Miner einen eigenen Bestand an geschürften Bitcoins in der Bilanz halten. Steigt dann der Wert des Bitcoins, so steigt dann auch der Wert der in der Bilanz stehenden Kryptowährung. Und das ist dann äh, so ein bisschen der Hebel äh, und vielleicht auch der Grund für diese Outperformance. Weil man könnte ja dann zu einem späteren Zeitpunkt äh, die Kryptowährung mit einem höheren Preis an der Markt wieder verkaufen. Mhm. Der Hebel muss man aber ehrlicherweise und fairerweise auch sagen, äh, funktioniert auch umgekehrt. Ja. Sollte dann äh, der Bitcoin-Kurs entsprechend fallen, so sind dann auch die Kursrückgänge dann entsprechend wieder entsprechend, äh, stark äh, nachzuvollziehen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass äh, die Kosten der Mine im Allgemeinen in einem Umfeld steigende Bitcoin-Preise relativ konstant bleiben, während die Rentabilität je nach der Preisentwicklung stark steigen kann. Also die Marge nimmt dann deutlich zu. Auch die Stimmung an den äh, Kapitalmärkten von Anlegern sollte man hier natürlich nicht äh, ganz vergessen. Und äh, Der Markt für diese börsennotierten Minengesellschaften ist schon ein relativ kleiner Sektor. Und in Rossezeiten kommt dann halt auch eine große Kapitalnachfrage auf dieses Segment und dann äh, kann es schon sein, dass auch dann die Kurse mal äh, überproportional hochgehen. Aber bei Hive gibt es vielleicht noch einen extra Grund, den wir hier vielleicht erwähnen sollten. Und zwar das große Interesse in der Aktie könnte auch durch die Umstellung der Chipflotte bzw. deren Nutzung quasi einhergegangen sein. So hat Hive zum Beispiel 38 Nvidia GPUs neu eingeführt, seine Flotte umgerüstet, weil ja auch früher quasi Ethereum gemein wurde. Und da wurde jetzt diese... GPU Cloud quasi ein neues äh, Geschäftsmodell äh, zugeordnet und wird äh, künftig nutzbar. Und dieser Schritt, äh, den Hive angekündigt hat, der stoß bei Anlegern auf sehr, sehr großes Interesse, weil diese Grafikprozessoren äh, einfach ein neues Geschäftsfeld für die künstliche Intelligenz oder die HPC, also dieses High-Performance-Computing äh, äh, quasi äh, liefert. Und äh, das, glaube ich, hat auch die Anleger schlichtweg hier ein bisschen äh, Größeren größeren Dienstleistungen
0: also, generiert. Bis 2021 war Mining ja vor allem in China präsent. Dann kam da das Miningverbot, verbot die Hashrate ist eingebrochen. Und dann kann man sagen, hat die Stunde der USA geschlagen. Mittlerweile führen die USA die Weltrangliste der Länder an mit der meisten Hashrate. Liegt denn in den USA deiner Meinung nach auch die Zukunft des
1: Minings? Also wir meinen, dass die Kryptoschürfer ihre operative Tätigkeit in Regionen verlagern, wo billige und ausreichende Energie vorhanden ist. Bei HIF sind die ESG-Kriterien sehr hoch gesteckt, weshalb sie auch nach lukrativen Standorten mit sauberer Energie suchen. Und die wurden ja auch gefunden. Aktuell werden an den Standorten Kanada, Schweden und Island große Serverlandschaften aus erneuerbaren Energien betrieben. Mhm.
0: Hast du das Gefühl oder befürchtest du als Vertreter von Hive, dass da mit in, also in den USA es so eine Art Zentralisierung des Minings geben kann? Also ich meine, wenn man sich das anguckt, der, der Graph geht ja krass nach oben. Also mittlerweile sind glaube ich 30, 40 Prozent der Hashrate in den USA.
1: Also wir glauben das nicht. Das Kryptomining in den USA ist ja relativ weit über das Westland verteilt. Und zwar auch in vielen verschiedenen Bundesstaaten, von denen jeder seine eigene Regulierung, zu einer Energiesituation hat. Der Aufbau vom Netz ist da äußerst robust und wir glauben nicht, dass es zu einer Zentralisierung in den USA kommen wird.
0: Und ja, also dagegen spricht ja auch, dass unter anderem HIF auch in Schweden und Island meint, wie blickt denn das Unternehmen auf Mining auf dem
1: europäischen Festland? Will man das ausbauen? Absolut, ja. Es gibt also mehrere Gründe, die auch für den Kryptomining in äh, weiten Teilen von Europa spricht. Ähm, kaltes Klima zum Beispiel, reichlich saubere Energie, auch aus Wasserkraft. Ähm, ich war ja im September letzten Jahres in äh, Boden in Schweden oben. Ich habe das also wirklich auch gesehen. Der Hydro äh, wie man so schön sagt im Englischen, der ist direkt neben äh, ja, der Hype-Anlage. Und Wattenfall liefert hier den äh, sauberen, günstigen Strom aus äh, Wasserkraft. Und das sind bevorzugte Quellen, die Hive auch versucht für das Betreiben ihrer Computeranlagen zu verwenden. Es ist aber auch so, Hive ist mittlerweile auch ein Dienstleister für die Stromversorgung in der Region. Das ist vielen eigentlich gar nicht so bewusst. Und zwar ist Folgendes, wenn Hive jetzt nämlich überschüssige Energie hat und der Stromversorger quasi in Spitzenzeiten mehr Energie benötigt, dann kann Hive diese Energie zur Verfügung stellen. Und wenn nämlich dann die lokale Bevölkerung Energie benötigt, kann Hive seine Kapazität in das Stromnetz quasi zurückführen. Also die, die fahren dann ihre Server, sagen wir, Aktivitäten runter zugunsten äh, der Netzauslastung und können dann dem Stromlieferanten quasi diese Energie, die sie angefordert haben und der, ja, die ja auch zur Verfügung steht, die können sie dann quasi wieder zurückspeisen. Also so eine Art... Äh, ja, Zusatzgeschäft für Hive über ein sogenanntes standby vergütungsmodell und da gibt es natürlich auch wiederum ein neues Geschäftsfeld für die Aktionäre der Gesellschaft. Mhm.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja vor allem im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, BTC Echo sitzt in Deutschland, da fragen wir uns natürlich jetzt, ist Mining auch in Deutschland denkbar?
1: Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, fällt mir gerade ein, im April letzten Jahres war ja auch gerade in Schweden, oben in der Hauptstadt Stockholm, ein Stromausfall. Da haben wir mhm. ein Praxisbeispiel noch und ähm, da war es so, dass dann die U-Bahn, und die Pendlerverkehr, der ist für Stunden brach gelegen. Ja. Und äh, die Rechenzentren von Hive in Schweden haben, äh, habe ich mir sagen lassen, da 20 Megawatt Leistung dazu beigetragen, um das Netz zu stabilisieren. Und gerade das ist eigentlich äh, ganz wichtig zu verstehen, dass der äh, dann also Jetzt drückt zu deiner nächsten Frage, ob äh, quasi in Deutschland meine ich, auch denkbar wäre. Ja, warum nicht? Wenn ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird und diese für die Kryptominer dann auch bezahlbar ist, äh, kann man sich das schon vorstellen. Ja. Also heißt sieht schon einige Möglichkeiten in Europa, vor allem aber in Niederlanden und in Schweden, bei denen auch die Abwärme durch das Bitcoin-Mining zur Beheizung von Gebäuden und Gewächshäusern genutzt werden kann. Da gehen wir vielleicht nachher nochmal im Detail drauf ein. Dadurch würde eine enorme Zeitverwertung Zeit der wertvollen Energie möglich werden. Und es könnte auch die Energiekosten deutlich senken. Da gibt es zum Beispiel auch ähm, Möglichkeiten für die Landwirtschaft ihre Energiekosten zu senken, da die Effizienz von äh, Elektroheizungen mit der Wärmeleistung pro Kilowattstunde Energie beim Bitcoin-Mining vergleichbar ist. Und so gesehen kann in Europa hier auch noch sehr, sehr viel passieren, äh, a um das Thema Bitcoin-Mining und b auch um die Zweitnutzung dieser wertvollen Energie.
0: Hm. Ja, spannendes Beispiel mit der U-Bahn ähm, in Stockholm, war mir gar nicht klar, aber das ist ja genau das Argument, was Bitcoiner immer nennen, da halten wir es einmal in der Praxis, also ähm, super spannend. Was ich mich jetzt gefragt habe, du hast es ja auch schon angedeutet, dass mit der Umstellung von Ethereum auf Proof of Stake, das hat auch Hive betroffen und jetzt ist das Unternehmen ja ziemlich abhängig davon, wie Bitcoin funktioniert und viele Umweltorganisationen fordern ja schon auch bei Bitcoin den Umstieg auf Proof of Stake. Meine Frage wäre, bereitet sich dann Hive auf so ein Szenario vor? Hält man das für realistisch?
1: Also Hive, das Management von Hive geht nicht davon aus, dass auch das Bitcoin Mining auf Proof of Stake umgestellt wird, ja, so wie bei Ethereum. Und ja, es stimmt, man hat ja bei Hive früher auch Ethereum gemeint, es hat also die Gesellschaft schon betroffen. Um, aber obwohl es ja energieintensiv ist, glaubt Hive, dass äh, das Proof-of-Work als Grundlage fürs Bitcoin-Mining weiterhin bestehen bleibt. Es erlaubt ja auch äh, dem Netzwerk das de dezentrale Mining und äh, das ist ja auch sicher und die, die gehen also davon aus, dass es so bleibt und gehen nicht mit einer Umstellung äh, einher. Zudem ähm, haben sie auch keine Einwände gegen das Bitcoin-Mining seitens der lokalen Bevölkerung. Vielmehr sieht eigentlich die Community Communities als riesiges Potenzial, speziell wahrscheinlich auch wegen dieser zweiten Nutzung der Energie. Aber da bin ich nachher noch ein paar Details.
0: Okay, da sind wir gespannt. Ähm, ja, also ich meine, spricht ja auch viel dafür, dass Bitcoin bei Proof of Work bleibt. Wie bei BTC Echo gehen da übrigens auch von aus. Hat mich nur interessiert, ähm, wie man das da in der Unternehmensführung kalkuliert. Und ähm, ja, lass uns nochmal so ein bisschen auf die Hashrate zu sprechen kommen. Wenn ich von außen auf so Mining-Unternehmen schaue, dann frage ich mich immer, wie, wie leitet man so ein Unternehmen, weil der Profit hängt ja eben maßgeblich von so Externalitäten, die man nicht so richtig kontrollieren kann. Ab. Da wäre eben zum einen die Hashrate, also insgesamt, wie hoch ist die Hashrate im Bitcoin-Netzwerk, das hängt davon ab, wie viele Miner sind eben im Netz und natürlich auch vom Bitcoin-Kurs, denn Profit wird ja in US-Dollar ausgewiesen logischerweise und der hängt davon ab, wie der Bitcoin ähm, zum US-Dollar steht. Also wie geht Hive mit dieser ja zum Teil extremen Bitcoin-Kursvolatilität um?
1: Das stimmt natürlich absolut, lieber David. Ähm, da kann ich aber auch ausführen, Hive ist ja 2017 an die Börse gegangen, also ein paar Monate vor eigentlich ähm, der BES, äh, der aktien -Best oder auch das Bitcoin-BES. Ja. Und das Unternehmen hat schon auch gelernt, mit der schlanken Philosophie zu arbeiten und Chancen auch in einem Bärenmarkt äh, zu nutzen. Und äh, diese Erfahrungen sind auch bis heute noch äh, Basis für die Entscheidungen des Managements dem demnach mehrere Zyklen bereits durchlebt und nutzt diese Chancen halt auch, äh, diese Volatilität, äh, um äh, entsprechend äh, sich zu positionieren. Das heißt, effektivere Rechner, neue Entwicklungen mit Intel hat man gemacht, ja, die sind Miner hat man entwickelt, ähm, also man versucht da entsprechend dagegen zu steuern, auch ähm, haben sie ja immer relativ gute Cashquoten gehabt, ja, ähm, und dann halt auch, wenn es günstig war, nachgekauft, ja, das können halt auch nicht alle äh, Bitcoin Miner, wenn die Bilanz äh, nicht so stark ist wie jetzt bei einer ja, Hive, dann kann man auch diese Phasen, wo man vielleicht auch günstig wieder an äh, Chips rankommt oder wenn man rechtzeitig an äh, Chips kauft, wo andere dann vielleicht wieder Später kommt, dann ist mal einfach schneller und hat bessere Leistungsfähigkeiten in Computeranlagen und demnach äh, kann man auch diese Volatilität etwas besser ausbalancieren.
0: Hm. Und wie macht das Unternehmen das mit den Bitcoin? Werden die dann, die gemeint werden sofort auf den Markt geschmissen oder wird ein Großteil gehoddelt, wie man so schön sagt, im Bitcoin-Slang?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Hive hat die Strategie des Holdens, ja. also Hold on your life, wie man das übersetzt äh, sagen würde oder ausgesprochen. Und ähm, das macht Hive eigentlich Schon immer nutzt äh, demnach quasi auch äh, das Halten dieser Bitcoins und äh, klar, wenn sie aber Chancen sehen, um quasi strategische Entscheidungen zu treffen oder auch neue Chips zu kaufen, dann wird natürlich auch verkauft, ja, aber diese HODL-Strategie, die ist äh, fester Bestandteil und wenn natürlich auch dann äh, der Bitcoin-Kurs entsprechend hoch geht, dann kann man natürlich auch entsprechend profitieren, ja.
0: Also sitzen offensichtlich Bitcoin-Bullen im Management von Hive, so viel kann man da glaube ich feststellen. <lacht> ähm, ja, ich, wir hatten es ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, es soll auch um die große Debatte Klimawandel geben und da ist das Bitcoin-Mining ja schon oft in die Kritik geraten, vor allem, weil Bitcoin-Mining, naja, eigentlich wegen zwei Aspekten, einmal verbraucht Bitcoin einfach sehr viel Strom, logisch, und ähm, produziert auch Elektroschrott. Und gerade der Strom, da haben wir auch schon drüber gesprochen, erneuerbare Energien und Auslastung der Netze und so. Ich habe mich einfach ganz konkret gefragt, wie viel Prozent des Stroms für das Mining gewinnt HIV denn aus erneuerbaren Energien?
1: Also das ist ganz klar und ist ja auch bekannt, HIV gewinnt 100 Prozent ihres Stromes aus erneuerbaren Energien und gerade deshalb sucht man ja auch strategische Positionierungen in der Nähe von diesen erneuerbaren Energien, also wie im Falle Schweden, wo ich ja letztes Jahr war, neben einem Wasserkraftwerk, ja, dass also einfach auch die Möglichkeit besteht, diese erneuerbaren Energien, diesen sauberen Strom auch, wirklich direkt in die großen Serverlandschaften einspeisen zu können. Und diese emissionsfreien Energiequellen, die will natürlich eine HF nutzen und von Anfang an war eine klare ESG-konforme Geschäftsstrategie, auch schon mit der Gründung des Unternehmens, das Hauptanliegen von HIF und es wird auch konsequenter weitergeführt und ähm, auch nicht außer aus, aus Acht gelassen.
0: Mhm. Also gerade in Europa ist ja Strom manchmal auch knapp, also vor allem in Deutschland, nun wird jetzt hier nicht gemeint, ja, zugegeben, aber mal so ganz provokant gefragt, sollen wir denn in Zeiten des Klimawandels nicht eher Energie sparen, anstatt das für verzichtbare Zwecke wie das Bitcoin-Mining auszugeben?
1: Ja, diese Einwände sind ja uns allen bekannt, auch high oder auch mir persönlich, ja, ich habe mich ja auch immer mehr mit äh, dem Thema beschäftigen müssen. und äh, da gibt es auch Folgendes dazu, mal äh, wirklich äh, konkret zu sagen, und das muss man auch den Kritik Kritikern ein bisschen entgegenhalten. Äh, das konventionelle Mining, also der Bergbau, äh, die, die, die Bergbaubranche, die braucht deutlich mehr Energie, um zum Beispiel äh, Gold- oder Silbervorkommen abzubauen. Ja. Da hast du eine ganz andere Maschinerie, da hast du einen ganz anderen Aufwand. Und... Äh, diesen äh, Energieaufwand, äh, den benötigt eigentlich dieses digitale Mining nicht. Es ist ja also deutlich geringer und es muss eigentlich auch ein Kritiker mal ein bisschen verstehen. Also, wenn man äh, gegen Bitcoin Mining ist, dann muss man eigentlich das ganze Minenbusiness vielleicht auch mal in Frage stellen. Aber ohne diese Metalle, die wir dringend brauchen, für eine saubere Zukunft können wir alle gar nicht leben. Ähm, als zweiter Punkt würde ich anbringen, äh, dass HIV ähm, diese überschüssige, überschüssige Energie, also den Strom, der aus erneuerbaren Energien produziert äh, wurde, und auch nicht optimal von den Versorger verwendet werden kann. Also Die die nutzen quasi den Strom, den der Versorger gar nicht so richtig äh, ja, verwerten kann. Das muss man auch mal äh, vielleicht äh, sehen, wenn jetzt zum Beispiel die Sonne scheint, so wie jetzt in den letzten Wochen nicht, aber dann äh, im Juli, da war es ja so, da hatten wir vielleicht auch zu viel äh, Energie aus Solarstrom als ein Beispiel. Und ähm, da kann man vielleicht den Strom gar nicht so optimal verwenden. Das heißt, äh, die Stromlieferanten könnten da einfach auch einen besseren, ja, eine bessere, optimalere Verwendung äh, nutzen. Und das versucht ja auch Hive äh, gerade hier umzusetzen. Und ähm, den Ansatz fährt auch Hive. Also es ist, glaube ich, auch ganz arg wichtig, dass man das nicht so bloß pauschal eigentlich äh, über einen äh, Kamm schert, sondern sich überlegt, okay, wie kann man eigentlich das ganze Stromnetz effizienter nutzen und gerade durch diese flexible ähm, äh, Nutzung der Energie des Stroms sind die Kryptominer, glaube ich, hier gar nicht so negativ darzustellen wie von vielen Kritikern. Also diese... Zweitverwertung auch der Energie ist ein neuer Geschäftsbereich, den dringend entwickeln möchte, ja. Und da können wir vielleicht jetzt mal im Detail drauf eingehen, damit es vielleicht noch klarer wird, ja. Also demnach soll die erzeugte Wärme aus den Rechenzentren recycelt werden, um dort quasi, wo die Wärme entsteht, auch zu nutzen für andere Möglichkeiten. Ich war ja, wie gesagt, in Boden oben in Schweden und ich kann also die wirklich bestätigen, es ist nicht nur warm, es ist extrem heiß, ja, und äh, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Abwärme da eigentlich entsteht. Und äh, so hat jetzt zum Beispiel Hive im kanadischen äh, Lahut ein Rechenzentrum, da wo die ganze äh, Heizquelle äh, die, die, die ganze Wärme, die entsteht, für ein 4000 Quadratmeter große Produktionshalle eines Schwimmpoolherstellers genutzt wird. Also man nimmt die ganze Wärme und heizt äh, quasi die Produktionshalle von diesem Hersteller für diese Schwimmpools. Ja. Das ist also ein riesen, eine riesige Zweitverwertung äh, dieser Energie, des Stroms, das man so bisher gar nicht, glaube ich, in Betracht gezogen hat. Und gerade in Schweden zum Beispiel, wurde mir dann auch erklärt, wir haben das dann auch angeschaut, da gibt es also schon so ja, erste Studien oder auch so erste Pilotanlagen. Da möchte zum Beispiel Hive ein Projekt entwickeln, wo sie quasi mit der Wärme aus ihrem Rechenzentrum ein 9000 Quadratmeter großes Gewächshaus äh, anwärmt und äh, die Wärme für den Anbau von 900 Tonnen äh, Gurken und Tomaten quasi zur Verfügung stellt. Und das sind ganz neue Geschäftsmodelle, die daraus quasi entstehen, die sicherlich in der Vergangenheit gar nicht äh, so relevant waren. Aber weil ja auch speziell auch Hive so ESG-konform und so so ja äh, in die Zukunft denkt, äh, ist es glaube ich äh, unheimlich wichtig zu verstehen, dass man das Optimale herausholen möchte. Ja. Das Hockeystadion, das Eishockeystadion zum Beispiel in Schweden oben, das wird also auch von der HIF-Abwärme, von den Computeranlagen äh, genutzt. Und somit äh, rückt natürlich der grüne Fokus von der HIF äh, nochmal ganz besonders in den Mittelpunkt. Denn gerade jetzt auch, wenn man das Gemüse jetzt in Schweden im Norden, wo es dann doch eher sehr kalt ist, anbaut, wo vielleicht sonst kein Gemüse wächst, dann muss man sich das nicht vom Süden einfliegen lassen. Und somit reduziert sich auch der CO2-Fußabdruck. Also da entstehen ganz neue Modelle, auch Geschäftsmodelle. Und ich glaube, das relativiert dann auch wieder so diesen Energiehunger dieser Anlagen, der allerdings, wie gesagt, geringer ist als beim Bergbau. Und von dem her sollten die Kritiker vielleicht auch mal diese Aspekte ein bisschen durchleuchten und sich zu Gemüte führen.
0: Genau, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe hier vor allem das Teufelsadvokat gespielt. Ich bin natürlich auch nicht davon überzeugt, dass man jetzt das Bitcoin Mining einstellen sollte im Zeichen des Klimawandels. Ich glaube auch daran, dass Bitcoin Mining eben genau diese Flexibilität bieten kann, um da, ja, Spannungsüberschuss oder Spannung, also zu wenig Spannung im Netz eben ausgleichen zu können. Übrigens, da auch ein ganz interessanter Aspekt. Ich habe vor einer Woche ein Interview mit Maximilian Obwechser von 21 Energy geführt. Das ist ein Hersteller für Bitcoin-Mining-Heizung. Und da wird genau das von dir eben skizziert, Herr Wolfgang. Diese Abwärme, die ja vorher ein Abfallprodukt war, einfach genutzt wird. Nämlich in dem Fall, um das Wohnzimmer zu heizen. Also super interessante Folge. Hört da gerne rein. Ist vor einer Woche erschienen am 9. August und ähm, ja, da glaube ich, ergeben sich noch einige ziemlich interessante Geschäftsfelder, wo man eben genau diese Abwärme auch nutzen kann. Ähm, ich würde sagen, bleiben wir noch so ein bisschen in Schweden. Da habt ihr auch ähm, eine Mine, zwei Minen. ich weiß es gar nicht genau, musst du vielleicht gleich mal sagen, habt ihr da stehen und ähm, da sind euch so Steuererleichterungen zugute gekommen. Und ähm, ich hatte bei uns auf der Website gelesen, dass die gestrichen werden sollten und dass das dann auch die Minen in Schweden bedrohen kann, beziehungsweise die Profitabilität. Kannst du da ein Update geben? Ist Mining in Schweden dann immer noch profitabel?
1: Also zunächst einmal deine Frage, hat, heißt dort mehrere Anlagen, also es ist eine große Anlage, da gibt es auch ein gutes Videomaterial, weil wir ja quasi auf dem Projekt waren, haben auch hochgenommen, was wir quasi vor die Kamera bekommen haben. Und ähm, das ist also eine riesige Anlage. Aber ich glaube, ganz wichtig in dem Aspekt muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Ja, Hive hat ja quasi mit seinen Aktivitäten gerade in Schweden mehrere Einnahmequellen. Ja, das ist nicht nur das Bitcoin-Mining, sondern die Erträge kommen ja aus diesem Demand-Response. Das habe ich vorher schon gesagt, also die Vergütung vom Stromversorger aus der stand by -Netzausgleichsvereinbarung, die besteht. Gibt's dann gibt es dann Einnahmen auch aus diesem High-Performance Computing. Also ich glaube, Hive hat strategisch sich strategisch schon richtig äh, aufgestellt und dann natürlich auch aus dem Bitcoin. Aber ich habe ja vorher auch gesagt, man hat schon auch mit dem ähm, Intel, äh, mit der Intel-Entwicklung, mit der gemeinsamen Entwicklung des Bas. Äh, Prozessors hat man schon auch effizientere äh, Computeranlagen quasi umgerüstet und äh, alles das zusammen führt natürlich schon auch zu einer Einnahmenstruktur, die dann äh, dieser Wiedereinführung der Steuer und damit natürlich auch den verursachten Herausforderungen quasi als Ausgleich gilt. Also Reif geht nach wie vor davon aus, dass sie hier mit ihren weiteren Einnahmequellen, auch mit dem Wärmerecycling auch in Zukunft quasi in ähm, Schweden profitabel ihr Geschäft betreiben können.
0: Hm. Ja, wir kommen schon ähm, zu, zur letzten Frage. Das ist vielleicht so eine Art Doppelung zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Es geht nämlich nochmal um die Zentralisierung. Und wenn ich mir angucke, wie vor allem diese börsennotierten großen Miner wachsen und auch wie die Börsenkurse wachsen, dann kann man so als Bitcoin-Ultra schon so ein bisschen Angst vielleicht bekommen, dass da eine Zentralisierung passiert. Im Falle von Hive kommt ihr auf eine Hashrate von 3,8 Exahashes Hashes pro Sekunde, waren die Zahl, die ich gefunden hatte. Das ist ja bei einer Gesamthashrate von 380 Exahashes Hashes pro Sekunde schon immerhin ein Prozent. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ähm, das schon ein Problem ist, aber der Trend ist ja durchaus eben erkennbar. Wie seht ihr das? Droht dem Mining eine Zentralisierung auf die großen Player?
1: Also das Management von Hive sieht es nicht so und äh, auch nicht als Nachteil. In den USA, habe ich ja vorher gesagt, äh, ist das Bitcoin-Mining quasi auch viele Unternehmen in verschiedenen Bundesstaaten auch verteilt, alle haben eigene Regulierung äh, der Energiesituation auch und es lässt ist ja auch sehr, sehr robust. Also Hive geht nicht davon aus, dass es da Probleme gibt, aber vielleicht ist auch klar zu erkennen, wenn man jetzt nochmal reingeht so in die jüngsten Nachrichtenlage von Hive, äh, man versucht natürlich auch neue Wege zu gehen, ja und äh, spezielle zum Beispiel die boomende äh, künstliche Intelligenz. Also KI ähm, soll ja auch jetzt in der Zukunft äh, ein Thema werden bei Hive, weil die ganzen Rechenzentren jetzt schon quasi diese leistungsstarke ähm, GPU-Flotte beinhaltet und es ist ein neues Geschäftsfeld, die sogenannte Hive Cloud, wie Sie es jetzt nennen, soll bereits im vierten Quartal diesen Jahres an den Markt gehen. Und äh, da sollen dann quasi auch diese GPU-Server auf Marktplätzen vermietet werden. Und äh, Hive wird sich hier sukzessive äh, umstellen. Ja, deswegen auch diese Namensänderung in Hive Digital äh, Technologies. Man wird hier sicherlich äh, dem Trend äh, folgen und äh, wahrscheinlich auch strategisch vielleicht äh, ja, ein weiteres Standbein, um auch dem Bitcoin-Mining vielleicht etwas entgegenzuhalten. Und äh, wir persönlich sehen eigentlich diese GPU-Cloud als äh, eine gerade äh, Hacke- und Schaufelgeschäft, wie man es ja im Bergbau-Business ja auch kennt. Ja. Also die, wo die Hacken und die Schaufeln zur Verfügung gestellt haben, die haben das größte Geld gemacht, weil nicht jeder, äh, der nach Gold gesucht hat, hat äh, das Gold gefunden, das Metall. Und ich glaube, es ist auch äh, ein bisschen ähnlich jetzt hier, dass zum Beispiel diese künstliche Intelligenz und dieses High-Performance-Computing, die... Äh, Geschäftsbereiche suchen ja nach diesen High-Performance-Computern äh, und diesen äh, Cloud-Based-Anlagen. Und da hat, äh, glaube ich, HIF äh, schon eine gute Positionierung. Und äh, demnach sehen wir eigentlich gerade in dem Geschäftsfeld eine exzellente Positionierung für die nächsten zehn Jahre.
0: Okay. Ja, Wolfgang, vielen Dank, dass du zu Gast warst im BTC Echo Experts Podcast. Ich muss sagen, für mich persönlich war ein Mining-Unternehmen immer so eine Art Blackbox. Man hat da nicht so viel mitbekommen, außer den gelegentlichen Pressemitteilungen, die da irgendwie durchgesteckt wurden. Ähm, Gesprächsbereitschaft war bisher auch noch nicht so da. Deswegen vielen Dank, dass du äh, uns hier so ein paar Insights geben konntest. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Und ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch. Nochmal eine Frage an dich. Habe ich irgendeinen Aspekt weggelassen, den du noch unbedingt loswerden willst?
1: Nein, ich denke, wir haben die wichtigsten Themen eigentlich durchleuchtet. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei dir für das tolle. Gespräch, für den Podcast. Aber ich muss natürlich auch sagen, jetzt die Unternehmensvertretung ist noch etwas anderes, wie wenn jetzt, sei ich mal, jemand von euch mit dem Management sprechen würde, ja, also mit dem mit Eiden dem als President CEO oder mit dem Frank Holmes als Executive Chairman. Die sind natürlich dann auch viel, viel tiefer drin und können da vielleicht noch viel mehr aus, äh, ja, ausführen. Aber ich denke, so die wichtigsten Themen konnte ich dann schon auch jetzt hier rüberbringen und bedanke mich auch recht herzlich für das tolle Gespräch.
0: Das denke ich auch. Ja, ähm, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich auch fürs Zuhören bedanken. Falls euch diese Folge gefallen hat, habe ich einen Trick für euch, wie ihr noch viel mehr Folgen finden könnt. Abonniert doch einfach diesen Kanal, so verpasst ihr keine Folge mehr. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.